Ja, hallo, herzlich willkommen zum Barcamp Debriefing Podcast Nummer 2. Wir sind heute am zweiten Abend des äh, Grazer Barcamps 2014 hier an unserem runden Tisch versammelt und äh, werden den heutigen Tag nochmal ein bisschen Revue passieren lassen und äh, auf so zwei, drei Themen nochmal äh, gesondert eingehen. Ähm, wir, das sind äh, wie gestern wieder Christian. Hallo Marc. Und ich Marc, hallo Christian. <lacht> Ich glaube, äh, uns müssen wir nicht großartig vorstellen jetzt, oder? Oder sollen wir das jetzt nochmal durchziehen? Nein. Also ich, wir haben zwei Gäste hier ähm, genau. für unseren heutigen Schwerpunkt. Äh, das wird Sicherheit sein und Überwachung. Da ist Hallo, ich bin Antonius Kies äh, und interessiere mich seit den Snowden-Enthüllungen Mitte 2013 sehr für Überwachung und dadurch zwangsläufig auch für äh, Computersicherheit, betreibe das seitdem äh, hobbymäßig. Ah ja, und der zweite Gast ist der Robert Lender. Ja, auch einen schönen guten Abend. Äh, ja, ich bin Privatblogger, Podcaster, mache alle möglichen Projekte von Web Accessibility bis irgendwas sozusagen im Netz und ja, finde das Internet und Co. als eine sehr spannende Geschichte mit allen Höhen und Tiefen. Und, du und auch fleißiger Barcamper. Genau, das wollte ich gerade sagen, ja. Ja, ich selbst bin heute das erste Mal auf einem Barcamp. Ähm Hauptsächlich äh, deshalb, weil wir hier wieder Gelegenheit hatten, eine eigene Sitzung zum Thema Massenüberwachung zu machen, auch gleichzeitig äh, eine kleine Kryptoparty anzuschließen. Äh, erstmal vielen Dank für die Organisatoren, dass das so flexibel geklappt hat. Und ja, aber Zuspruch war gut. Der Raum bei unserer Sitzung war voll. Das fand mhm. ich schön. Das sagt wir. Wer sagt ihr? Wir, äh, wir, das sind äh, eine lose Gruppe von Leuten, die sich bei der Kryptoparty gerade zusammengefunden haben. Der Markt, der war vor uns schon da. Und äh, heute waren äh, Gunther, Olaf und ich da und haben halt einfach eine einstündige Sitzung zum Thema gemacht. Dann erklär doch mal, was eine Kryptoparty ist. Eine Kryptoparty, das ist ein recht zwangloses Treffen äh, von Leuten, die schon damit vertraut sind, ihre elektronische Kommunikation zu verschlüsseln und von solchen, die es noch lernen wollen. Und dann wird sich gegenseitig über das Thema Überwachung im Allgemeinen ausgetauscht. Und wenn dann alle motiviert sind, werden technische Maßnahmen ergriffen, um zum Beispiel E-Mails zu verschlüsseln oder bestimmte Dateien auf der Festplatte zu verschlüsseln. Alles mit dem Hinblick darauf, zumindest einen kleinen Teil gegen Massenüberwachung zu tun. Mhm. Massenüberwachung. Du hast ja heute in der Früh gleich ganz wild angeteasert. Warst du das schon? Ja. Ne? Das hast du das gesagt. Ich, ich habe gesagt, ähm, der Titel der Veranstaltung war äh, Full Take Österreich. Die Maschinen wissen alles. Und das stimmt leider auch. Jetzt seit Montag steht in der Zeitung, dass die NSA zusammen mit österreichischen Behörden sehr wahrscheinlich einen Massenabgriff macht. Das heißt, dass die komplette österreichische elektronische Kommunikation, also alle E-Mails, Telefonate, SMS, Chats, Twitter, alles komplett inklusive Inhalt und Metadaten durch die Auswertemaschinen läuft. Naja, und die wissen dann halt eben alles. Also Österreich im Verhältnis auch zu anderen noch mehr überwacht. Mm. Ja, es ist seit einigen Wochen bekannt, dass im Rahmen des Programmes Mystik äh, wird von sechs Ländern die komplette Kommunikation in dieser Form abgehört. Ähm, das erste Land war der Irak. Da wurde 2005 mit angefangen, um 
besser aufständischer aufspüren zu können. Damals war noch nicht bekannt, dass es diese technischen Möglichkeiten des Massenabgriffes der totale Überwachung gibt. Und Im Laufe der Folgezeit werden die Überwacher wahrscheinlich gemerkt haben, dass das enorm praktisch ist, um wichtige Informationen zu bekommen. Es wurde dann auf fünf weitere Länder ausgeweitet. Eines davon ist sehr wahrscheinlich Österreich. Ich sage immer sehr wahrscheinlich, weil die finalen Dokumente, die das belegen würden, die sind noch nicht veröffentlicht. Das folgt wahrscheinlich demnächst. Und es gibt Gerüchte, dass in Europa auch Frankreich und Polen betroffen sind. Aber das sind bisher nur Gerüchte. Da muss man die weiteren Veröffentlichungen abwarten. Mhm. Was haben die Teilnehmer dazu gesagt? Ähm, die, also erstmal habe ich mich über die rege Teilnahme gefreut, dass das Thema zieht, weil ich rede auch äh, privat viel mit Leuten über diese Form der Überwachung, mit Arbeitskollegen äh, und auch der Familie. Und so eine stereotype Antwort immer ist ja, da kann man nichts machen oder ich habe nichts zu verbergen. Das ist das äh, Standardargument. Ähm, oder dann lass sie doch alles wissen. Ähm, ich hatte fast die Befürchtung, dass es deshalb nicht so viele werden. Aber äh, ja, trotzdem, der Raum war voll. Ähm, die Leute haben an den Wänden oder an, in den Gängen gesessen. Ähm, das hat dann doch Bestätigung gegeben, dass es auch andere gibt, die das Thema wichtig finden. Ja, stimmt, warum war voll. Ich war kurz drin heute, äh, musste dann leider wieder raus zwischendurch, aber äh, das war im Politcamp, beim Politcamp, genau. glaub, ja. nach Mittagessen gleich, ja, und war sehr gut besucht und ich glaube, das ist auch bei den Leuten ganz gut angekommen, so was ich mhm. bis jetzt gehört habe. Ja. ja. Und äh, im Anschluss äh, hat es dann noch den Workshop teilgegeben. Genau. Was, was hat da stattgefunden? Ja, beim Workshop, äh, da haben wir einfach äh, technische Maßnahmen vorgestellt, die man privat ergreifen kann, wenn man was gegen die Überwachung äh, tun möchte. Denn ähm, es, gibt, es gibt mehrere Stufen. Ich persönlich finde, dass es erstmal wichtig ist, dass man weiß, dass es sowas gibt. Also äh, wenn vor einem Jahr, wenn mir jemand gesagt hätte, hallo, ähm, Deine ganzen Telefonate werden gespeichert und maschinell ausgewertet und deine E-Mails und SMS auch. Dann hätte ich den für einen ziemlich paranoiden Spinner gehalten. Ähm, mittlerweile rede ich selber so und vielleicht halten mich einige für einen paranoiden Spinner. Ähm, aber offensichtlich dringt es langsam in die Gesellschaft vor, was da stattfindet im Hintergrund. Und man muss es erstmal wissen. Dann kann man nämlich sein Verhalten anpassen und vielleicht nicht mehr wichtige oder sehr private oder intime Konversationen elektronisch kommunizieren, weil das alles auf den Servern landet. Das, das will man ja einfach nicht. Ähm, wenn man aktiv was machen möchte, kann man anfangen, seine Kommunikation zu verschlüsseln, weil das erschwert es zumindest sehr, dass es automatisiert ausgewertet wird. Ähm, dafür haben wir zwei Werkzeuge vorgestellt. Das eine ist E-Mail-Verschlüsselung mit äh, PGP. Das ähm, verhindert es oder macht es zumindest sehr schwierig, dass die Auswertemaschinen äh, die E-Mails mit Inhalt und Anhang lesen können. Das zweite Tool wäre BitMessage. Ähm, das ist eine Alternative zum E-Mail-System, ist sehr benutzerfreundlich und äh, verschlüsselt sowohl den Inhalt und kommt auch ohne Metadaten aus. Mhm. BitMessage. Ist das ein Wortspiel mit äh, BitTorrent? Oder? Ja, es äh, baut auf dem Bitcoin-Protokoll auf. Bitcoin? Bitcoin, es baut auf dem Bitcoin-Protokoll auf. Ähm, ich will kurz, jetzt kurz bevor du es erklärst, was ist Bitcoin? Genau, Bitcoin, das ist die äh, digitale Kryptowährung, ähm, die sich jetzt ja langsam verbreitet und auch schon von Seiten der Finanzbehörden reguliert werden soll ähm, und hat ein zugrunde liegendes Protokoll 
das ich auch selbst gar nicht im Detail kenne, weil äh, ich bin halt Maschinenbauingenieur und kein Programmierer. Ähm, nur BitMessage hat dieses Funktionsprinzip hergenommen, das halt äh, darauf aufbaut, dass die Teilnehmer sich gegenseitig äh, Nachrichten senden oder Informationen senden ohne Metadaten, vor dem Hintergrund, dass alle alles bekommen. Das heißt, man kann mit BitMessage kommunizieren, ähm, ohne dass die Überwacher, die alles mitschneiden, wissen, wer wann wem eine Nachricht geschrieben hat. Denn genau das findet beim E-Mail-Protokoll statt und entfällt beim BitMessage-Protokoll. Das heißt mit Einmaladressen? Also Nein, so nicht mit Einmaladressen. Das ist technisch etwas komplizierter. Die Adresse im BitMessage-Protokoll ist der Hashwert des eigenen Public Keys. Und jeder hat alle Public Keys und alle Hashes davon. Das heißt, wenn Stelle A, Stelle B eine Bitmessage schreibt, wird der Hashwert des Public Keys als Adresse angegeben. Das Programm sucht im Hintergrund den passenden Public Key dazu raus, verschlüsselt die Nachricht mit dem Public Key und dem Private Key und sendet sie ins Bitmessage-System. Und diese Nachricht geht an alle Teilnehmer. Das heißt, jeder bekommt alle Nachrichten und versucht, alle zu entschlüsseln. Und die Nachrichten, die man entschlüsseln kann, sind für einen selber bestimmt. Die anderen Nachrichten verfallen. Also die Adresse kann nur errechnet werden vom Empfänger? Ähm, die Nachricht kann vom Empfänger nur entschlüsselt werden. Und zwar nur vom Empfänger. Das ist das Prinzip. Mhm. Und die, die Adressen macht sich jeder Teilnehmer selbst und lädt sie dann auch ins Bitmessage-System rauf. Und die ändert sich auch jedes Mal? Die äh, nein, die Adresse bleibt fix. Okay, wie... Na gut. <lacht> Irgendwo muss ja der Trick sein, dass keine Metadaten abgefangen. Ähm, weil alle alle Nachrichten bekommen. Na gut, aber wenn es trotzdem fixe Adressen gibt und die gleich bleiben, dann hat man fixe Adressen, die gleich bleiben und wer mit wem ähm, kommuniziert, bleibt trotzdem transparent. Äh, nee, eben nicht. Weil wenn man den Datenstrom abgreift, äh, sieht man nur einen riesigen Fuß von verschlüsselten Daten. Das sind alles einzelne Nachrichten, die hintereinander kommen. Und äh, man kann von dieser äußeren Form des Datenstromes keine Rückschlüsse darauf ziehen, mit welchem äh, Private- und Public-Key-Paar das verschlüsselt wurde. Ähm, es erfährt nur der Empfänger, dass er eine Nachricht hat, wenn er eine dieser Nachrichten entschlüsseln kann. Und ah, alle ja. anderen bekommt er auch. Okay. Deshalb kommt das ohne also, Metadaten aus. Also er versucht, jede Nachricht zu entschlüsseln, genau. aber nur die an ihn adressiert ist, kann er wirklich entschlüsseln. Richtig. Das ist das Funktionsprinzip. Das ist gut. Ja. Also es kriegt quasi jeder so... Weißes Rauschen gesendet Richtig. und irgendwann fischt er sich seine Nachricht raus. Richtig, genau. Ja. Und er versucht, das ganze weiße Rauschen zu entschlüsseln, kann aber halt nur den tausendsten Teil davon entschlüsseln. Das ist seine Nachricht. Mhm. Dazu muss man wissen, dass alle Metadaten für sehr lange Zeit gespeichert werden. Die US-amerikanischen Drogenfahnder haben im Rahmen des Hemisphäre-Programms sehr viele wenn nicht sogar alle Telefonverbindungsdaten seit 1987 vorrätig. Das heißt, alles, wann wer wen angerufen hat mit Absender und Zielnummer und Uhrzeit und Datum, wird für die nächsten 20 Jahre gespeichert. Und das Gleiche gilt sehr wahrscheinlich auch für alle E-Mail- und SMS-Metadaten. Ich möchte das nicht und hoffe deshalb, dass sich langsam alternative Systeme durchsetzen. Mhm. Mich würde okay. noch ein bisschen interessieren, welchen Ton habt ihr Diskussion auch gehabt? Ja, wir haben auch eine Diskussion gehabt. Der Ton war, war erfreulich ernsthaft, weil es führt auch ganz schnell zu so einer, ich sag mal, Steigerung der Paranoia. Ja, wenn ich alles verschlüssele, dann wird mein Computer geknackt. Wenn ich meinen Computer absichere, dann wird irgendwas anderes gemacht. Es gibt da halt Grenzen. Und ähm, es ist wichtig, dass man die ganze Situation zur Kenntnis nimmt und einfach ernsthaft diskutiert. 
Und was dann man für Schlüsse daraus zieht, das bleibt ja jedem selber überlassen. Der eine, dem ist das wirklich egal, der andere kommuniziert weniger und der dritte verschlüsselt. Aber ich finde, man sollte es wenigstens wissen und sein Verhalten anpassen, wenn man möchte. Sehr gut. Mhm. Das, das klingt, also das ist ein, kann ich mir gut vorstellen, eben so dieses äh, Sicherheit ist, es gibt es nicht mit Perfektion, ja. aber dann in der Gruppe vielleicht doch nicht gleich aufgeben. Ja, das ist auch das Wichtigste, dass man, äh, ja, ich habe das auf der Krypto-Party-Seite mit dem alten Sponti-Spruch angekündigt, äh, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Und die Situation haben wir ja. Wir haben einen sehr übermächtigen Überwachungsapparat, äh, der alles von jedem wissen will. Und so als einzelner Typ mit Linux-Computer und PGP-Key kommt man sich da ein bisschen verloren vor, ist man aber nicht, ähm, wenn man weiß, was man tut und noch andere Leute zum Mitmachen motivieren kann. Wie war das Publikum heute? Also waren da wirklich äh, nur Anfänger oder war es gemischt so das vom war, Kenntnisstand her? Es war, ganz, es war ganz gemischt. Also ähm, der, der weibliche Anteil im Publikum war erfreulich hoch, ähm, weil auf den eigentlichen Krypto-Partys laufen eher äh, Kerle rum als Frauen. Ähm, aber es war wirklich ganz gemischt. Es waren Leute da, die einfach nur den Computer bedienen wollen und sich weniger für die Hintergründe interessieren. Es waren auch Programmierer da, die dann fachlich aushelfen konnten. Es waren alte Leute, junge Leute da, also ganz bunt gemischt. Mhm, sehr schön. Ja, cool. Wenn ich da vielleicht noch einhängen ja. darf. Ich hatte unter mir Datenschutz vielleicht eher, aber ich hatte heute in der Früh ein recht interessantes Erlebnis. Ich habe sozusagen aufgrund der gestrigen Hinweise, die ja bei Barcamps immer kommen, wenn ihr nicht sozusagen Uh, prinzipiell gilt fotografieren, wenn ihr nicht fotografiert werden wollt, sagt es das. Jetzt ist die Frage, wer weiß davon und wissen das alle anderen 150 iPhone- und Smartphone-User, die ein Foto sozusagen schießen. Uh, eher ironisch, heute in der Früh sozusagen ein, ein, ein Foto aus, aus der, von der Menge, wo ich noch sagen wollte, puh, alle so viele sind <lacht> da, genommen und habe das sozusagen verpixelt. Uh, also mhm. die, die Gesichter sozusagen entsprechend verpixelt und einfach nur sozusagen so weggeschickt, so viele da und BCG14 und aber auch anonymisiert, so als, 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 mhm. als Hashtag. Und ich, ich habe es nicht erwartet, aber ich habe also relativ viele, 10, 15 Replies bekommen, sozusagen auf, auf, auf Twitter von was soll das jetzt? Ist das jetzt gefordert auf dem Barcamp? Was ist das jetzt für ein Barcamp? Ist das, wird das überhaupt jetzt Regel? Bis hin, sehr gut, dass du das machst. Mhm. Also wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also es hat so wenig, klein wenig, aber sag ich mal, allein schon dieses verpickelte Foto, diese Frage für Diskussion gesorgt. Ist das jetzt in, ist das jetzt gut so, dass man das sozusagen macht? Oder ist das eigentlich eine Entwicklung, die eigentlich eher katastrophal ist, wenn wir uns alle jetzt sozusagen nur mehr anonymisieren müssen oder wollen, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich habe interessant gefunden, dass einfach so ein kleines verpixeltes Foto quasi mhm. schon für einiges an, an mhm. Diskussion ja. sorgt. Das mag wahrscheinlich von der auch aufgrund dieser gesamten Snowden und sonstigen mhm. äh, und auch als SSL sozusagen und so weiter Diskussion vielleicht auch herbeigeführt sein, dass wir einfach vielleicht auch mehr darüber nachgedacht mhm. wird, sozusagen ja. als vor fünf Jahren. Da hätte es jeder nur lustig gefunden und das war es dann schon. Ja. Ja, rein technisch ist es ja so, dass durch die Verpixelung von Fotos äh, wird zumindest die automatisierte Gesichtserkennung, die wahrscheinlich im Hintergrund über alle Fotos läuft, äh, unmöglich gemacht. Ähm ich muss dann nicht dazu einwenden, das Ganze ist natürlich dann bei mir natürlich wahrscheinlich über iCloud synchronisiert, wenn wir es am gemacht haben. Natürlich. Also ist eh wurscht. Also <lacht> ich brauche da gar nicht so viel ja. Ausweis, ja. eh schon sozusagen ja. intern ja. quasi von meinem ja. Phone gemacht wurde, wenn es gemacht wird. Also ja. Ganz kurz zur Krypto-Party nochmal zurück. Gerne. Weitere Infos gibt es auf kryptoparty.at slash graz. 
Da werden dann auch immer die aktuellen Termine angekündigt und die vergangenen und Infomaterialien bereitgestellt und ja, kann man die, sich informieren. Die Folien von heute werden raufgeladen und äh, wir freuen uns über Leser, Leserinnen und auch neue Leute, die dazustoßen ja. und mitmachen wollen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu dir, Robert. Ja, ich habe mich schon zu Wort ja. gemeldet. <lacht> <lacht> ähm, ja, du bist seit Freitag, also seit Anfang an beim Barcamp mit anwesend. Ja. Und du hast auch schon zwei Sessions gemacht. Ja. Was hast du für Sessions gemacht? Also ich habe zwei Sessions eingeladen. Ich bin da immer bei der Wortwahl. Okay, okay. Ja, gut. <lacht> nein, nein, aber ja, also nachdem ich ja so ein Verfechter der Barcamp-Regeln, also Verfechter ja. der Geistes der Barcamp-Regeln, muss man sagen, bin, aber halte mich eh nicht, ich bin einfach ganz daran. Ja, zwei Sessions. Das eine war, weil es im Vorfeld schon ein bisschen Diskussion gab, also die, die Monika Meurer hat einen Blogartikel geschrieben, ich habe aufgrund ihres auch einen sozusagen geschrieben. Mhm. Da gab es dann auch sehr, sehr viele Kommentare, was ja. und noch dazu sagen wir sehr lange Kommentare, was relativ ungewöhnlich ist. Also haben wir gesehen, es gibt zum Thema Barcamp, also um das Thema noch zu nennen, zum Thema Barcamp, Zukunft der Barcamps oder wo liegen Probleme bei Barcamps, doch einiges so sein da, was Menschen diskutieren wollen. Das heißt, ich habe gestern quasi eingeladen, darüber zu diskutieren, wie gibt es Probleme bei Barcamps, also Probleme jetzt unter Anführungszeichen, sondern eher so Fragestellungen, wie ist das zum Beispiel, es gibt anscheinend Barcamps, wo Keynote-Speaker per, per Bezahlung eingeladen werden, ist das noch Barcamp-like? Ja? Mhm. Wie ist das mit, des, mit diesem Hinauflizitieren sozusagen der, der Kosten von Barcamps? Äh, es ist gut und fein, wenn man sozusagen Sponsoren findet und auch, auch, und auch große Barcamps brauchen das und ist auch in Ordnung, aber äh, nimmt das manchen Leuten einfach die Zuversicht, dass sie auch was Kleines auf den, oder dass auch ein Barcamp mit zehn Personen und ohne Sponsoren auch möglich ist oder sowas mhm. in der Richtung. Und auch die Frage, so wie geht man mit No-Shows um? Also sagen den Menschen, die sich zwar anmelden, wo man dann für, für 300 Leute plant, aber dann tauchen halt nur 100 auf. Das ist ja bei euch, glaube ich, nicht so ganz. Also da kommen, habe ich wenigstens ja. mehr Leute schon gesehen. Genau, wird ja. sicherlich auch welche geben. Wie geht man damit um, wenn man insbesondere dann auch noch ein Buffet plant und sonstiges und das dann mhm. eigentlich nur wegschmeißen kann, weil es nicht genug gegessen ja. wird? Also solche Fragen bis hin natürlich auch zur Frage, wohin kann sich sozusagen Barcamp entwickeln? Also sind sozusagen so thematische Barcamps interessanter oder sollte man mehr wieder diese klassischen, sehr offenen, thematisch offenen, ohne Vorgabe Barcamps sozusagen durchführen? Und welche anderen Formen gibt es? Also bis hin von so Themen waren wie sich eine Schule, die ein internes Barcamp sozusagen für sich sozusagen macht mhm. und, und bis zur Idee eines Pubcamps, also... Pubcamp, ja. Was ist das? Ein Pubcamp, das gibt es an sich, nein, wenn ich kurz eine Anekdote erzählen darf, ja. äh, wir, ich hab, wir haben uns einmal zu dritt in einem in ein Pub getroffen, weil wir nachbereiten wollten ein, 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 ein anderes Barcamp äh, und haben gesagt, naja, wir können es nicht einfach nur so treffen, das geht nicht, wir sind ja so alle so affin und haben irgendwie getwittert, so sind jetzt beim Pubcamp, da gab es dann fürchterliche Beschwerden teilweise über Twitter, sowieso sind, wissen wir nichts davon und offenes Format <lacht> und, ein und so weiter, aber habe ich sehr schön gefunden, aber das Spannende, deswegen eine Anekdote war, auf einmal kriege ich, kriege ich mit, dass dieser, dieser Hashtag Pubcamp sich auf einmal sozusagen, sozusagen auch im, 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 im Prager Raum auf einmal sozusagen auftaucht. Und ich denke mal, was machen die Prager da? Ich habe halt das Google Translate übersetzen lassen, weil hm, kann halt nicht so ganz tschechisch. Und habe dann irgendwie, soweit ich das sozusagen Google halt halbwegs gescheit übersetzt hat, rausgefunden, 
Dort meinte man, ja, das wäre wirklich so eine Art Barcamp und wir machen das und das ist doch eine gute Idee und die haben dann wirklich zu einem Pubcamp eingeladen, sprich zu einem Hinterzimmer eines Lokals, da haben sich einfach Leute getroffen, um sich zum Thema Internet und Co. auszutauschen und das dürfte zumindest ein paar Mal stattgefunden haben. Also es war dann auch auf irgendeiner Terminplattform drauf und so weiter. Wobei ich dazu sagen muss, es durfte ja schon vor unserem Pubcamp irgendwo anders mal wirklich ein Pubcamp stattgefunden haben. Also. <lacht> mhm. Aber das sind für mich so spannende Formen im Sinne von, welche Möglichkeiten bietet die, die Barcamp-Grundidee, sozusagen, sich hier weiterzuentwickeln und ganz unterschiedliche Wege sozusagen zu nehmen, ohne den Grundgedanken zu verlieren oder die Grundidee. Ja. Und äh, ja. Meine Frage vergessen. Nein, äh, <lacht> schöne Geschichte auf jeden ja. Fall. Besteht ähm, Grund zur Sorge. Genau. Besteht Grund zur Sorge. Äh, Gab es da einen Outcome mhm. gestern? Also mich würde vor allem, mhm. weil ich auch bei der Orga mit aktiv bin, interessieren, äh, was sind die Ängste so der Leute oder was, was läuft falsch im Moment? Oder ja. so. Also von der, ein, sag mal, von der einen Seite und der Anführungszeichen gab es eigentlich keine Ängste, weil, weil das für viele Leute einfach ganz neue Fragen eigentlich waren und sie und gar nicht sowas zu sein gedacht haben. Also ja, natürlich von manchen wurde eher so diese Kommunalisierung von des Themas Barcamp, also dass sozusagen Firmen, das natürlich alles, was sozusagen auf einmal modern wird und Barcamp wird auf einmal jetzt moderner und bekannter oh. und jeder macht ein Barcamp, obwohl das ganz was anderes sei, hm. bis hin zu ganz bezahlt und Eintritt verlangen und, und Anmeldelisten, die man genau dann vielleicht noch sozusagen dann noch durchgeschaut wird und Leute ausgewählt werden und so weiter. Aber schlussendlich äh, war, glaube ich, so ein bisschen so die, die, das, das, was dann rauskam. Ja, natürlich, jede gute Idee wird irgendwann mal kommerzialisiert, aber es gibt auch immer eine Gegenbewegung. Mhm. Und solange sozusagen Leute, Menschen da sind, die quasi auch sozusagen diesen Barcamp-Gedanken weitertragen und, und daraus etwas entwickeln, möge ja die kommerzialisierte Aderhalter laufen, das ist schade. Und vielleicht manche auch abschränken, wenn sie denken, Gottes Willen, das ist Barcamp. Hm? Aber dafür, sozusagen, also auf der anderen Seite werden sich, war die Hoffnung, glaube ich, schon ein bisschen da, so, also, durchaus auch andere Barcamps weiter entstehen und sich die Dinge auch weiterentwickeln. Also, ein grundsätzlich positiver Tenor hätte ich mhm. einmal herausgehört. Okay. Also, ein Trend, den, den ich jetzt zumindest so mitbekomme, ist, dass, äh, in Österreich <lacht> so die, die Barcamps kleiner werden, aber dafür irgendwie spezialisierter. Also, mhm. dann gibt's halt ganz spezielles Foodcamp zum Beispiel oder mhm. Indiacamp oder irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Würdest du das ähnlich sehen? Oder? Ja, also kann man ja auch auf Barcamp AT, also wir sind ja glücklicherweise in der Lage, dass wir eine Plattform haben, auf der zumindest so relativ alle Barcamps abgebildet werden mit Barcamp AT, was ich sehr schön finde, weil man damit eine Seite hat, wo man einfach nachschauen kann. Ähm, äh, sieht man ja, wobei da war ein bisschen der Tenor, also und hörte ich auch so ein Gespräch mit anderen Menschen auch so dazwischen, äh, der Tenor, es wäre schön, wenn es auch wieder mal mehr Barcamps gibt, die sozusagen kein spezielles Thema haben, einfach wie so die klassischen früheren Barcamps, ja. wobei zum Thema Barcamp Graz da eh auch so der Hinweis war, ja, das ist es eh teilweise, weil es ja eh fünf sind und diese fünf Themen in Wirklichkeit ja eh fast alles in sich beherbergen ja. und damit quasi das Barcamp Graz eh so quasi fast ein klassisches Barcamp zu sein. Also aber der Wunsch war da, so ja. auch, auch spezialisierte gut, aber so offen, themenoffene, wär, ein bisschen mehr wäre auch wieder sehr angenehm. Also ich glaube, mit dem Barcamp Graz haben wir irgendwie versucht, so den Mittelweg zu finden, weil mhm. prinzipiell ist es ja offen für alle Themen und so, aber wir versuchen halt gewisse Schwerpunkte zumindest vorzugeben, dass die Leute auch äh, Einstiegspunkte haben und wissen so ungefähr, worauf kann ich mich einstellen oder was erwartet mich zumindest. Weil ich glaube, das ist bei, bei Neulingen, bei Barcamp Neulingen auch immer so ein Problem. Ja, 
was ist das, was mache ich da, was soll ich da, was vielleicht auch ein bisschen... Das, das war auch ein bisschen das Thema Barcamp-Neulinge oder ja. überhaupt sozusagen Menschen, die noch nichts vom Barcamp gehört haben, wie holt man sie rein und wie ja. vermittelt man ihnen die Grundidee, da haben wir so ein paar alte Ideen sozusagen, da war auch, sag ich mal, eine Idee sozusagen so, bring your offliner, also so, so, so jeder Bar, äh, alte Barcamper, alte Barcamperin unter Anführungszeichen, ich meine, so alt kann man gar nicht sein, weil die ersten, glaube ich, waren in Österreich 2007 oder 2006 oder das ist nicht das erste Barcamp, äh, bringt quasi sozusagen ein, jemanden mit, der noch gar nichts von der Idee, vielleicht nicht mehr aus dem Social-Media-Bereich kam oder aus dem aus dem Internet oder sonstigen sonstigen Barcamp-ähnlichen Bereich, äh, wobei Barcamp ja jedes Thema umfassen kann, äh, einfach sozusagen einen mit, eine Person und weist sie unter Anführungszeichen ein wenig sozusagen auch in diese Grundidee ein und unterstützt sie vielleicht auch, dass sie auch wirklich so in der beim ersten Barcamp, hier Regel 8, auch wirklich auch gleich mal was präsentiert. Ja. Aber wie gesagt, das war so einer der Ideen, die wir einfach gewälzt haben. Also. Mhm. Hast du noch Fragen? Du, naja, du hast deine zweite Session auch noch gemacht. Mhm. Äh, bloggen. Bloggen, ja. Ist Bloggen noch relevant? Ist Bloggen noch relevant? Ja! Also beim mhm. erstmal Man kann ja vielleicht dazu sagen, du hast heute ein äh, schönes T-Shirt an. Äh, ich bin ein Blog, steht da drauf. Ja, äh, stehe auch dazu. <lacht> <lacht> Nein, also weil ich einfach sage, ich meine, ich bin zwar auch Serendipity Evangelist, ich muss das jetzt hier erwähnen, also es gibt neben WordPress auch andere Blogsysteme. Man mag es kaum glauben. Man kann es auch glauben, glauben, zum Beispiel Essen Y, Serendipity, muss das einfach jetzt erwähnen, wird dafür nicht bezahlt. Das ist Java, oder? Nein, das ist PHP. Ah, okay. Ja. Aber mir sage ich, muss ich jetzt nicht dazu sagen, das war schon gut genug erwähnt, da kann ich dann darauf verweisen, der Community. Ist aber Open Source und sozusagen nicht kommerziell. Nein, aber egal, sozusagen, das eine ist sozusagen dieses technische System, aber schlussendlich ist das ein Mensch, der dahinter steht. Und das ist für mich das Spannende, außer es ist natürlich sozusagen ein Unternehmensblock, aber es sind auch einzelne Menschen, aber besonders diese Einzelblocks, Einzelpersonenblocks, da steht ein Mensch dahinter und quasi das, das Blog bin dann quasi ich, meine Person, die sich über ein technisches System hier präsentiert, da an die Welt veröffentlicht und sozusagen damit auch ein bisschen Preis gibt und in, in, in Kontakt tritt. Mhm. Und deswegen sage ich, passt das durchaus, abgesehen davon, dass er ein bisschen witzig sein wollte. Mhm. Ob es gelingt, weiß ich nicht. <lacht> äh, ja. Ja, und dazu gab es halt heute eine, also nicht zum T-Shirt, aber zu der zur Frage ist sozusagen natürlich auch Blogger, Bloggerinnen-Motivation, eine, eine Session heute, zu der ich eingeladen habe, also im Sinne von, äh, wie, wie kann wie, wie können, kann man sich denn sozusagen motivieren? Äh, es waren noch einige Eiernblogger, Bloggerinnen hier, also die die Leute, die sich quasi verpflichtet haben, so einmal in der Woche zu, zu bloggen, und wenn mhm. sie es nicht tun, einen gewissen Betrag in eine Kasse einzuzahlen und damit etwas sozusagen zu tun. Äh, Finde ich eine interessante Idee weil das eh schon so einer der ersten Fragen war oder Diskussionspunkte, wie, wie motiviere ich mich selbst, äh, etwas zu schreiben, wie überwinde ich diese Hemmschwelle, äh, weil ausgehend von der Regel 8 des Blockclubs, äh, ich habe quasi doch die Regeln des Blockclubs, es, es klingt jetzt so, als wenn ich ein Regelmensch wäre, so ist es nicht ganz, aber äh, es gibt diesen berühmten Fight Club Film. Wieder? wieder eine Fight Club Referenz. Ja. Genau, eine Fight Club Referenz, genau. Naja, genau, eine Fight Club Referenz muss sein, weil ja jemand, ich habe einen Blogartikel gefunden, wo jemand schrieb, sozusagen, dass ja die Barcamp Regeln die, die zivilisierte Variante des, des Fight, der Fight Club Regeln sind und da auch den Beweiser bringt, dass dem so ist. Heute möchte man sagen, war so alt ist das schon. Ja, genau. 
Ja, und da haben wir gedacht, ja gut, schreibe ich halt sozusagen daraus die, den Blog-Lob regeln. Und ja, also zumindest ist es vielleicht in manchen Punkten so provokativ, also leicht testprovokativ, dass man darüber diskutieren kann. Also Regel 8 war dann sozusagen, wenn du quasi einen Blog machst, dann, also Blog machst, dann, dann, dann musst du auch was schreiben. Ah, auch in der, <lacht> naja, das, das hat durchaus sozusagen seinen, seinen Hintergrund, weil, Einerseits kenne ich auch genügend Blogger, Bloggerinnen, die halt quasi einen Blog einrichten, dann da muss noch ein Plugin gefeilt werden, dann tue ich noch am, am Layout herum und so weiter und dann zwei Jahre am Layout und am Konzept herumfeilen und noch keinen einzigen Artikel veröffentlicht haben. Und wir hatten sogar einen Teilnehmer, der das sogar bestätigt hat, dass er genau das Problem hat. Ja. Also von dem her passt das durchaus schon. Ja. Jetzt hätte ich eine Frage, mhm. wie siehst du die äh, Schnittstelle zwischen Bloggern und Journalisten? Gibt es da, ich meine, das ist ja schon ein sehr ähnliches mhm. Format. Es sind sozusagen, es gibt ja, es war auch hier ein bloggender Journalist mhm. in der Runde. Das eine ist wahrscheinlich einfach die, die rein rechtliche Definition, mhm. also Journalistengesetz und so weiter, ja, ist klar. Ansonsten ist für mich eine gute Frage. Also einerseits, manchmal mag ich gar nicht in die Diskussion einsteigen, insbesondere so im, im Sinne von so Zeitungen ist gleich Qualität, Blogger ist gleich nicht Qualität, mhm. da kann man... Also in Wirklichkeit gibt es viele Verknüpfungen. Also ich kenne in Wirklichkeit außerdem, na, nochmal zurück, ich denke mal, Blogs ist auch nichts Einheitliches. Ja. Mhm. Da, da gibt es so eine unglaubliche Vielfalt an, an Menschen, die einerseits wirklich ein Online-Tagebuch schreiben, wo sie nur reinschreiben, dass die Welt einfach katastrophal ist <lacht> äh, und, und sonst was. Kann auch journalistisch wertvoll sein. Äh, und, und dann gibt es sozusagen wirklich Menschen, die sich in ein Thema sagen, wirklich hineinschmeißen, recherchieren, unglaublich sozusagen, also wirklich äh, sehr fund fundamentiert sozusagen, äh, da sozusagen schreiben, das könnte der Zeitung wahrscheinlich sozusagen nicht besser mhm. oder, oder in Wirklichkeit gar nicht, weil sie nicht einmal mehr die Zeit dafür haben und auch das Geld dafür haben, da wirklich drei Leute oder eine Person 24 Stunden rund um die Uhr mhm. anzustellen, die sich zwei Jahre lang in das Thema so reinarbeitet ja. in der Richtung. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich mag nicht in das gegenseitige Bashing. Also ich denke mir, es gibt ja auch die Diskussion, Blogger sollten als Journalist oder Bloggerinnen als Journalisten, Journalistinnen anerkannt werden. Es ist halt auch immer die Frage, war auch ein bisschen so die, wieder die Diskussion, wie ist denn das? Journalisten sind da viel geschützter, sagt ZB sozusagen, wenn, wenn man sozusagen auf, auf, auf Person, also Personen als Quelle verweist, dann muss ich die nicht preisgeben, mhm. als Blogger muss ich das unbedingt und so weiter. Mhm hängt natürlich auch vom Thema ab. Also ich sage mal, wenn ich halt über, über darüber schreibe, als Modeblogger wäre ich, ist wahrscheinlich relativ, na gut, also ich, ich weiß sozusagen die neueste, den neuesten Mode trennt schon vor allem und das aufgrund einer Quelle in der Firma oder sowas. Aber, ja, ja also. Äh, also gut, jetzt sind René und Jörg noch dazu gestoßen. Ähm, wir werden die Gelegenheit nochmal nutzen, was bei euch so passiert ist, Revue passieren zu lassen. Ähm, wir haben auch anfangen. Ja. Gut, der Jörg sind an. Okay, also es war, äh, Samstag ist immer der, der intensivere äh, oder der intensivste Tag normalerweise bei den Barcamps und so war es auch mit dem AppDevCamp. Ähm, war sehr viel los, breites Themenspektrum äh, von Sachen wie die Freedom Box, äh, wo es darum geht, dass man seine Daten bei sich zu Hause auf einem eigenen Server für Social Media ähm, hostet, bis zu ähm, Machine Learning und Mobile, äh, wie man solche Technologien auf, für mobil verwendet, zu äh, welche IDEs verwende ich, ähm, zu App-Marketing war alles dabei. Ja. Ich glaube, zwei Sessions habe ich jetzt noch 
vergessen, aber ähm, war sehr intensiv, äh, sehr gute Session und war ein ziemlich cooler Tag. Ja. Ihr seid ja schon ein bisschen übergequollen zum Teil, oder? Ja, also gerade am Anfang, ähm, die erste Session hat, genau, das hat der Markus Bater gemacht, äh, über äh, die zwölf, ähm, ich glaube, Fehler oder so, die man am Anfang in einem Dio-Projekt oft macht, wenn man als Startup ist und was man da besser machen soll. Und ich war da kurz bei äh, beschäftigt und hab deswegen war am Anfang von der Session nicht dabei. Und ähm, dann wollte ich in den Sessionraum gehen und ich bin gar nicht reinkommen. Es sind circa sechs Leute vor der Tür gestanden und haben reingeschaut. Und ja, dann habe ich es halt aufgegeben und habe diese Session nicht angehört. Aber ja, war insofern besonders toll natürlich. Das, das will man ja eigentlich haben. Mhm. Du brauchst nächstes Jahr einen größeren Raum. Anscheinend. Ja. Im Wissenscamp habe ich halt selber nur drei Sessions besucht, nachdem ja das immer sehr verlockend ist, bei dem Angebot, bei den Parallelen, was es am Barcamp Gras gibt, auch andere Sessions zu besuchen. In der ersten Session ist es darum gegangen, die deutsche Sprache richtig einzusetzen im Journalismus. Und ein Kollege von der kleinen Zeitung hat da sehr interessante Hinweise gegeben, was oft... Äh, falsch gemacht wird, warum Journalisten äh, gewisse Entscheidungen treffen, wenn sie zum Beispiel die, die Headline definieren, dass die Zielgruppe nicht unbedingt nur die Leser sind, sondern auch Suchmaschinen und dergleichen, äh, dass es unterschiedliche Kriterien gibt für Print, wo der Platzmangel größer ist als im Web und so weiter. Ähm, daraus haben sie ein paar interessante ähm, Diskussionen daneben ergeben, wie die Gender-Thematik und so weiter. Eine paar sehr spannende Session, die äh, ja, auch die Themenvielfalt ein bisschen aufzeigt, was es da so gibt. Darf ich zwischenfragen, war das wirklich ein Thema, dass, dass man in den Printausgaben nicht geschlechtergerecht formuliert, weil der Platz zu wenig ist? Ähm, offenbar ist es einer der Mitgründe, warum in den wenigsten Printmedien das Usus ist, hm. nicht nur im Standard oder mit denen, wo man es noch eher vermuten würde, als bei Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Mhm. Ähm. Was mich persönlich interessieren würde, wurde auch das Thema Finanzierung von Online-Journalismus angeschnitten. <lacht> Ja, ran. Mhm. Ähm, wurde auch das Thema Finanzierung von Online-Journalismus angeschnitten, weil ich lese regelmäßig Online-Zeitungen und frage mich immer, wer bezahlt denn die eigentlich? Weil ich habe alle meine Ads und sowas blocke ich schon weg und das machen viele andere ja auch. Ähm, in der Session nicht wirklich. Ähm, ich habe nur mitgekriegt, dass wohl einige der größeren Zeitungen durchaus sowas wie ähm, Schnittstellen haben, wo Leute einfach äh, Texte auch hochladen können. Die werden aber zumindest äh, in dem Beispiel, was genannt worden ist, kaum genutzt. Mhm. Äh, das ist ein Fachbegriff nicht mehr für das nicht professionelle Journalisten, die dann einfach mal einen Artikel beisteuern. Also Leserjournalisten oder Leserartikel, ja, das kenne ich. So, so in ja. die Richtung mhm. gibt es irgendeinen Fachbegriff. Was da anscheinend schon passiert ist, dass äh, zum Beispiel äh, äh, vor einem Jahr circa hat es beim Liner gebrannt in Graz. Manche Leute haben 
von meinem Handy mal draufgehalten und dann wurden diese Videos halt einfach beinhalt quasi geklaut oder zumindest eingebunden. <lacht> ähm, das ist etwas, was passiert und wo halt äh, teilweise auch Urheberrecht verletzt wird, wird aber mhm. wohl nicht geahndet und ist einfach Praxis. Ja. Das Citizen-Journalismus war das auch, ne? Mhm. Ja, äh, das heißt, du hast eine gute Zeit gehabt heute. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen herumgesprungen zwischen den Camps. Mhm. Äh, zum Beispiel in der letzten Session vom Wissenscamp ist es um äh, Open Science, Open Access, äh, cool. äh, diesen Themenbereich gegangen. Da hat es in letzter Zeit in Graz eine ganze Menge von Veranstaltungen, Podcasts, äh, Abenddiskussionen, Panels und dergleichen geben. Ähm, ja, wir sind grob wieder auf die gleichen ähm, Subthemen gekommen, die es da gibt in dem Bereich. Äh, haben relativ lange darüber diskutiert, inwieweit Open Access und auch Daten im wissenschaftlichen Prozess ähm, öffentlich zugänglich machen sinnvoll ist, weil es wohl ein paar Beispiele gibt, wo das einfach unpraktikabel ist, sinnlos ist und äh, Dinge wie äh, Privacy oder Copyright NDE-Geschichten durch Projektpartner und dergleichen ist einfach verhindern, dass die äh, komplette Datenlandschaft online gestellt wird und dann ist es vielleicht niemand so wirklich äh, nachvollziehbar von vorn bis hinten und ist die Frage, ob das Ganze einen Sinn macht. Hm. Ähm, also da gibt es ein paar Detailprobleme äh, einfach. Wir haben auch über die äh, Peer-Review-Problematik ähm, Artikel-Level-Metrics, Alt-Metrics und, und, und diesen Themenbereich gesprochen und letztendlich auch über die ähm, Finanzierungssituation von Projekten, vor allem auf Unis, wo es normalerweise keine äh, unbefristeten Arbeitsverträge gibt, sondern die Leute projektbezogen angestellt äh, werden. Und das, das passt dann jetzt sehr gut zum Wissenscamp, weil äh, wenn jemand eine Dissertation oder Diplomarbeit oder dergleichen macht auf der Uni und für ein Projekt angestellt wird, so gut wie kein Vorwissen von den Leuten, die vorher an dieser Thematik dort gearbeitet haben, mitkriegt. Und eben auch also in zwei, drei Jahren nach dem Projekt wieder weg. Es ist halt von, von Wissensmanagement-Sicht ja sehr unglücklich und hat eigentlich für, also das System für sehr, für sehr absurd, mit dem es eigentlich derzeit praktiziert wird. Das hat natürlich einen, einen Einfluss auf Open Access, somit sind wir von dieser Seite auf das Thema gekommen. Also was, was ich da immer denke, ist, das wird ja oft kritisiert, dass da gerade dadurch so Sachen wie Forschungs- und EU-Projekte ein Problem mit der Nachhaltigkeit haben, weil sobald alle Doktoranden weg sind, es wird irgendwas eigentlich von der Idee wirklich Tolles entwickelt, ähm, wo man jetzt sagen könnte, wow, wenn da weiter gemacht werden wird, super, aber ähm, aufgrund der Finanzierungssituation oder so, sind die Leute nachher wirklich weg und man hat was ganz Tolles konzeptioniert, was ganz Tolles gestartet und dann sind die Leute weg. Und oft nicht überlappend von den Arbeitsverträgen her, da kommen Projektteams mit Projektstart und gehen wieder mit dem Ende. Das ist etwas, wo halt die Organisation dahinter sie überlegen könnte, was sie optimieren kann mit den aktuellen Rahmenbedingungen. Und natürlich lege es an der Politik und, und anderen Einheiten dahinter, das, das prinzipiell mal zu hinterfragen, ob man die Mittel nicht sinnvoll einsetzen könnte. 
Wobei in dem Bereich eigentlich Open ja noch viel weiter geht, dass es ja auch einzelne Projekte gibt, die ja quasi schon bei der Projektentwicklung sozusagen sich öffnen und dort die Community oder wie auch immer einen breiteren Bereich einfach sozusagen einbindet. Was natürlich vielleicht ein bisschen helfen würde, um quasi Vorwissen auch schon mit zu generieren, aber natürlich andererseits auch natürlich einiges mehr an Ressourcen braucht, weil du ja quasi auch diese, dieses Einbinden, diese beim Partizipation mhm. braucht auch Zeit und Ressource, äh, auch sozusagen natürlich auch das entsprechend natürlich auch dotieren musst oder zumindest die Ressource dafür haben muss, dass jemand sich um diese Community und dieses Einbinden auch kümmert. Mhm. Aber ein interessanter Ansatz. Also. Wir haben kurz die Frage andiskutiert, ähm, kann Crowdfunding für Grundlagenforschung funktionieren? Hm. <lacht> also mir ist dann Krebsforschung eingefallen als etwas, was, äh, obwohl es sehr weit weg ist von einer Lösung, wenn man an Grundlagenforschung von Angewandter unterscheidet, betrifft es dann doch oder kümmert es genug viele Leute, dass das funktionieren könnte. Aber das, ist, das sind sehr wenige Themen, wo das wahrscheinlich funktionieren kann. Ja, aber Crowdfunding ist vielleicht tatsächlich eines der eher neuen Themen bei Barcamps. Also bis jetzt war immer auch soziale Netzwerke, Facebook, doch nicht Facebook. Dieses Jahr Crowdfunding ist ein neuer Player. Ist das euch aufgefallen in irgendeinem Zusammenhang? Wir haben schon letztes Jahr eine Wissenscamper Session gehabt ähm, von Reinhard Wilford. Ähm, der wahrscheinlich einen Morgen haltet. <lacht> Wunderbar. Auch zu Crowdfunding? Ja. Mhm. Er hat das tausendmal äh, tausend die Plattform gemacht. Mhm. Das ist mhm. eine der Crowdfunding-Plattformen in Österreich, die in dem Fall von Graz kommt. Ähm, Zeitlang mit dem Reinhard vom No-Center aus mit ihm zusammengearbeitet, noch ein Neurovation-Projekt und kennen daher ganz gut. Und äh, er hat gesagt, er kommt morgen und redet über das. Also ich selbst glaube, dass Crowdfunding besonders für Grundlagenforschung eher nicht funktionieren wird, weil äh, bei Grundlagenforschung kann auch das Ergebnis sein, dass einfach nichts rauskommt. Ähm, und ich denke mal, für interessierte Geldgeber, auch wenn es so geringe Beträge sind, für dieses motivierender, wenn man ein konkretes Ziel hat, zum Beispiel das Bauteil oder den Computer oder dieses Programm. Und dazu kommen noch bei Grundlagenforschung gibt es eh äh, nur wenige Leute, die überhaupt verstehen, worum es da geht. Und, ähm, da gleich eine Session einreichen. Ja, genau. <lacht> Bitte nur studierte Physiker. Äh, die verstehen, was wir überhaupt wollen. Aber, aber weil du gesagt hast, dass ähm, ähm, also gerade, äh, dass, dass ja was vielleicht nichts rauskommt, mhm. gerade das, glaube ich, ist wiederum eher etwas, was für Crowdfunding mhm. äh, spricht, weil es gibt ja viele Crowdfunding-Plattformen, wo dann die Projekte mit 10 Euro oder so mhm. äh, gefundet werden und man wirklich schaut, dass man in die Breite geht. Und ähm, viele Leute sagen, für einen guten Zweck tun sie auch 10 Euro mal wohin schieben an Geld, auch wenn nichts rauskommt. Mhm. Mir kommt generell vor, dass die, wie soll man sagen, die Fehlertoleranz von von Leuten, die Crowdfunding machen, eigentlich recht hoch ist. Nehmen wir, also ehrlich muss es fast so sein, weil wenn man bei Kickstarter anschaut, wie viele Projekte da gefundet werden und wie viele dann nichts werden <lacht> und die Leute aber trotzdem das Geld hingeschoben haben, scheinen, scheint da bei kleineren Beträgen eigentlich eine recht hohe Risikobereitschaft mhm, zu sein, mhm. was wieder dafür sprechen wird. Bei vielen Grundlagenforschungsgeschichten, ähm, selbst dann, was rauskommt, ist das noch so weit weg von einem Einsatz. Mhm. Ähm, das mhm. ist, glaube ich, eine andere Dimension, wo es nicht so leicht ist, die Leute zu erreichen. 
Oder vielleicht ist auch Quart auch an anderen Seite möglich. Ich meine, es gibt ja durchaus Projekte, wo man zum Beispiel Rechenzeit zur Verfügung stellt für wissenschaftliche Projekte. Max von, von, von Sternenbeobachtung bis eben Krebszellforschung mhm. oder sonst was so sagen sein. Also vielleicht gibt es durchaus außer Geld auch die Möglichkeit, eben auch andere Dinge quartmäßig zur Verfügung zu stellen. Das, das alte City. At home. Ja. Ja, oder jetzt da von einer irgendeiner Firma mitgesponsertes Projekt zu sagen, glaube ich, Krebsforschung, also sagen, das Smartphone während der Nacht quasi während des Auflädts bereitzustellen, dass es sozusagen etwas hier rechnet in der Richtung. Oh, das, das hat ja auch immer sehr viel mit Marketing oder Selbstvermarktung zu tun, das ganze Ding. Weil oh. wenn, wenn ich jetzt irgendwas mache, Krebsforschung, sagen natürlich alle, ja super, Krebs. Ja. Was Bin ich gegen. Ja, aber wo wir schon bei Ausblicken auf morgen sind, habt ihr schon noch, noch irgendwelche Erwartungen an morgen, den Sonntag? Wie ja. ausgeschlafen ja. habt ihr vorher zu sein? Hauptsache überleben morgen. Ja, als Orga überleben. Also ich muss sagen, heute der Tag war super, aber es war gestern intensiv, es war heute intensiv. Ich muss sagen, ich bin schon ähm, durchaus ein bisschen mitgenommen, aber ich glaube trotzdem, dass der Tag super wird. Ja. Also ich bin sehr gesittert, diese Mal beim Schlafen sozusagen. <lacht> und ich glaube, ich komme ausgeschlafen her und bin schon neugierig. Es gab schon so ein paar Anregungen, was man, was man morgen vielleicht sogar weitermachen kann. Eben schön Barcamp-mäßig aus einer Session quasi in die nächste wandern. Also es war zum Beispiel so die Idee, weil das so kam, die Frage, eigentlich ist so was ganz Klassisches, welches Blogging-Tool kann ich denn eigentlich verwenden, weil ich mich mit, sozusagen mit Plattform nicht auskenne und so. Also Und ansonsten bin ich schon sehr gespannt und freue mich, ob... Eins bin ich gespannt, wie es beim Backheim Graz jetzt so ausschaut, ob um, wann hören wir auf, um 17 Uhr? Nein, 15 Uhr. Wie viele Leute um 15, 15 Uhr? 15 Uhr, das ja. Feedbackrunde. Ja. Ja. ja, wie viele Leute noch da sind, da habe ich schon sehr unterschiedliches erlebt. Mhm. Und andererseits, äh, auch wenn die meisten Leute immer gerne am Samstag präsentieren wollen, die wirklich spannenden Sessions habe ich oft erst am Sonntag erlebt, wo alle Leute glauben, da ist nichts mehr los. Das mhm. kann ich unterschreiben. Mhm. Ist ja schon ein Teaser für morgen. Ja, ja, kommt dann, vorbei, ja. macht mit. Genau. Meine Erwartung für morgen ist diese äh, Foursquare versus Govala Session. Oh Gott. Was? Ja, eigentlich. Gibt's eigentlich Govala gibt's noch? Der <lacht> <lacht> ähm, ja, Trend von 2005. Also. Retro. Ich glaube, glaub, die haben wir bis 2012 gehabt. Okay. Schön. Ja. Ich hätte an dich noch eine ganz kurze, wenn du magst. Mhm. Du hast heute eine Session zu Podcasts gemacht. Ja, das Man, gut. Also, weil wir podcasten ja hier und das, das, das muss einfach mit dabei sein irgendwie. Äh, äh, wie, wie, wie ist das gelaufen? Was hast du gemacht? Also, nachdem ich ja weiß, dass die Podcast-Hörer zwar wenige sind, aber sehr sozusagen committed, ja, ähm, habe ich sozusagen so eine Session gemacht, die so ein bisschen zum Selbstbekenntnis des Podcast-Hörers. Ich bin ein Podcast-Fan. Also ich, ich höre Podcasts äh, wirklich äh, sehr viele und habe sozusagen einfach mich hingestellt und gesagt, ich, ich liebe Podcasts. Ja, also das ist für mein Leben ein wesentlich wirklich wichtiger Bestandteil und auch einer der Gründe, warum ich selbst Podcasts mache. Ähm, und meine Hoffnung, ein bisschen auch andere Podcast-Kollegen äh, zu treffen. Es war ein äh, zweiter Podcast-Produzent in der Session, aber die Gruppe war das wirklich, also mindestens die Hälfte hat Podcasts gehört, die anderen wenigstens Hörbücher, also auf jeden Fall eine ein, ein, ein gewisse Liebe zur Sprache, zu, zu Sprachcontent im Kopfhörer oder auf dem, auf dem Laptop. 
einer der Ziele meiner Session war, sozusagen Ideen für so kampagnenartige Ideen zu generieren. So, wie kann man diese gerne, diese Schwelle, dieses, ich lade mir jetzt eine Podcast-App runter und abonniere ein paar Podcasts, ähm, wie kann man die überwinden? Ja, hm. ich, ich finde ja, Podcasts haben eine relativ spezielle Anwendung. Ja, und das ist eben, für mich funktionieren sie Sprachformate, die länger sind. Also die wirklich als begleitende Unterhaltung bei alltäglichen Routinetätigkeiten nützlich ist. Ja. Ich habe keine anderen Anwendungen selber für Podcasts. Ja. Und, und ich wollte sozusagen diese Spezialisierung einmal einfach anerkennend hinstellen und, und auch das in den Raum geben und sagt, habe auch festgestellt, die meisten, die wirklich Podcasts hören, viel Podcasts hören, sind das ähnlich. Ja. Die mhm. sind, äh, für die ist ein Podcast, der kurz ist, ein Grund, ihn nicht anzuhören. Also wenn jemand, mhm. wenn es ein Podcast irgendwie fünf ja. Minuten dauert, dann hören Sie sich ihn nicht an, weil dann müssen Sie sich ja in fünf Minuten gleich wieder entscheiden, was Sie als nächstes <lacht> hören wollen. Ja, das wollen Sie nicht. Und, ähm, und solche Sachen sind dabei rausgekommen. Zum Glück, also Podcast-Kollegen äh, habe hab ich erst am Nachmittag äh, noch einen getroffen, der das Podcast-Network von der Uni Graz macht. Ähm, äh, das habe ich mir auch sehr gefreut. Äh, ihn zu treffen. Er hat es schon früh versucht, wie es noch ein Hype war nach seinen Worten. <lacht> ich habe das ja, ich habe den Hype nicht als, als relevant empfunden, sondern einfach die kleine Nische, die mich immer interessiert hat, die ist eigentlich stetig gewachsen mhm. und hat nie eine Explosion gehabt, da war ein, ein langsames Wachstum. Mhm. Und ich bin nach wie vor begeisterter Podcast-Hörer und jetzt auch Podcast-Herr. Und äh, es war schon auch ein motivierendes Erlebnis. Mhm. Sehr gut. Ich erinnert mich noch an die Folie und da ist gestanden, geputzte Wohnungen und fitter Körper. Genau, ja. das waren meine Kampagnenideen. Bei, bei Podcasts, genau, du kannst sie bei Alltagstätigkeiten äh, machen, die vielleicht langweilig sind, trainieren, putzen. Äh, Podcast haben saubere Wohnungen war so ein Slogan-Idee. Ich glaube, ich höre Podcasts falsch. Ich sollte vielleicht mehr Podcasts hören. Genau. Aber wir predigen hier ja zum Chor, das ist ja das alte Thema. Genau, das gesprochene Wort. Ja, gibt es sonst noch Anmerkungen zum heutigen Tag? Ja, außer, dass ich von meiner Seite einfach Danke sagen möchte, dass es da Menschen gibt, die einfach einen Barcamp organisieren. Das muss man einfach immer wieder sagen, Barcamps würden, finden nur dann statt, wenn es auch Menschen gibt, die dazu einladen und es auch entsprechend organisieren. Und das gab ja heute, glaube ich, auch irgendwo mal einen Tweet zu irgendeinem Thema, wo stand, man muss auch einfach mehr Danke sagen und das möchte ich auch gerne nutzen. Ich sage einfach Danke. Ja, auch von meiner Seite als äh, Vortragender, vielen Dank an die Organisatoren, super Veranstaltung. Vielleicht in dem Fall auch bei den Orgas, von meiner Seite jetzt als einer von, es gibt immer ein paar Orga, die tun mit und es gibt ein paar, die tun wirklich viel und da jetzt von den Orgas, die jetzt vielleicht die, die tun eher mit, repräsentierend auf meiner Seite ein Dank an die Orgas, die wirklich viel tun. <lacht> da bedanke ich mich auch. Danke Jürgen. Ja genau, danke Jürgen, danke Marc, danke René auch. Ja, dann räumen wir das auf. Was für ein räumen schöner Schluss. Ach ja. 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 <lacht> Die Abmoderation? Abmoderation, ja. Also morgen nochmal. Morgen nochmal nach der Feedbackrunde. Schauen, ja, schauen, was bei der Feedbackrunde rauskommt. Sehr gut. 